0: قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا هذه الجملة استدل بها جماهير أهل العلم على أن كفارت المواقع لأهله في نهار رمضان إنما هي على الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن العتق فلما عجز عنه نقله إلى الصيام ثم نقله بعد ذلك إلى الإطعام فدل على أنها للترتيب وروى مالك رواية من طريق محمد بن شهاب الزهري عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فأعتق أو صم أو تصدق واستدل بها مالك وأصحابه وهي رواية في مذهب أحمد لكنها رواية ضعيفة على ان الكفاره للمجامع في نهايه رمضان على التخيير وليست على الترتيب ولكن الظاهر ان النص هنا صريح جدا وهو اصح باعتبار الشواهد في الحديث انه رتبه على في حيث ابي هريره في حيث عمرو بن شعيب وغيره انما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترتيب فلما عجز عن الاول انتقل للثاني هذا واحد الامر الثاني ان هذه الجمله لما قالوا سلم هل تجد رقبه تعتقها استدل به فقهاء الحنابلة على ان الجماع او من جامع في نهار رمضان متعمدا او ناسيا فان عليه الكفاره لا فرق قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يساله اكنت متعمدا وانما اطلق وانما اطلق طيب تقولون لي القاعده قبل قليل هل مفردات المذهب انهم يرون ان المجامع ناسيا في نهار رمضان تجب عليه الكفاره من مفردات المذهب وأما الجمهور فعلى خلافه وهو اختيار شيخ الإسلام الرواية الثانية قد تقولون طيب قبل قليل ذكرت أن النسيان يجعل ماذا الموجود معدوما طيب الجماع نسيان مثل أكل موجود فلماذا جعلتموه يعني لم تجعلوه معدوما بالنسيان نقول لأن فقهاء الحنابلة يرون في باب الصوم وفي باب الحج أن الجماع في حكم الإتلاف وعندهم ان المتلفات ان المتلفات لا يعذر فيها بالنسيان، كما ان المرء لو نسي فاتلف مال امرئ نسي سياره مشغله فتحركت وصدمت سياره اخرى فهذا بالنسيان، فنقول اي النسيان المتلفات لا يؤثر فيها النسيان، فيرون ان الجماعه من المتلفات لانه نوع والحقيقه وان كان هذا هو مشهور المذهب الا ان ربما كان يعني قول الجمهور على خلافه وايضا اختيار الشيخ تقي الدين على خلافه. وهو الذي عليه الفتوى ان النسيان يعذر به طبعا لهم تعليل اخر يعلون ان النسيان نادر لا يمكن ان ينسى فان الرجل والمراه اثنان ليس واحد الله عز وجل ذكر عن المراه ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فاذا نسي الاحدهما يذكر الاخر فالجماع بين اثنين فتصور النسيان نادر لا يمكن ان ينسى الاثنان معا نقول نعم هذا تصور في حالات كثير لكن قد يوجد عقلا قد يوجد وجودا الوجود يدل عليه انه يكون الشخصان ناسيين يكون الشخصان ناسيين. نعم. آه هذا الحديث ايضا استدل به على مسأله مهمه وهي قضيه او او خلينا ناخذ تقدير الـ تقدير الـ الاشياء الثلاثه ما هي ثم ننتقل للتي بعدها. آه اولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبه تعتقها؟ المراد باعتاق الرقبه اي الرقبه الكامله. بمعنى أن يكون المرء مملوكا بكليته فيعتق لا أن يعتق شركا له فلو كان اثنان مشتركين في رقبة واحدة إذا أعتق أحد الشركين جزءه لا يجزئ عنه حتى يسري لأن من أعتق لو كان اثنين يملكان رقبة فأعتقاها فإنه يسري العتق إلى جزء الثاني فيجب على الأول سواء كان في كفاره أو في غيره أن يدفع قيمة العتق للثاني فيسمى سريان العتق وأحكام العتق في الحقيقة كثير من أهل العلم ترك ذكرها من القرن العاشر الهجري فإني قد وقفت كلاما على كلام لابن حجر الهيتمي بالمثنات المكي صاحب تحفة المحتاج من المالكية في بعض كتبه أنه قال إن العتق هو متوفى في أواخر القرن العاشر الهجري يعني في آخر 900 قال إن العتق في زماننا غير منضبط اذ غالب اسبابه غير مشروعه اما اخذ من سرقه بسبب سرقه او اخذ باسترقاق احرار احرار ونحو ذلك فيقول اغلب العتق الذي في زماننا نشوف قبل 400 سنه غير شرعي اسباب الرق الشرعيه ثلاثه ما اسلم عليه الناس مما يملكونه قبل والامر الثاني ما توالد من رق معتبر شرعا والثالث ما كان بسبب حرب حرب مع كفار اصليين للمرتدين في خلاف وليسوا عربا على الخلاف بين العرب هل يسترق العرب أم لا يسترقون ما عدا ذلك كل أسباب الرق ألغيت في الشرع مطلقا, مطلقاً. أي سبب غير هذه الثلاثة ألغيت فبن حجر الهيتمي كان يقول إن الرق نادر طيب بعد ذلك ازداد ندرة لأن لا يوجد حرب من عقود بل من قرون الحروب بين أهل الحرب والمسلمين قليلة جدا التي تكون سببا للاسترقاق ثم قبل نحو من خمسين سنة أو أكثر جلد والعالم إن لم يكن كلها في الستينات الميلادية يعني تقريبا في السبعينات أو الهجرية الأمم المتحدة أصدرت ميثاقا لإلغاء الرق من العالم فمنع وجرم من يتملك شخصا يعني على هيئة الرق والعبودية جرم ولذلك الآن لا يوجد وكل من يدعي أن عنده رقيقا بشهادة بعض المشايخ من من بعض البلاد فهو واحد من اثنين إما أن يكون سبب رقة غير صحيح سرق أناسا فادعى أنهم أرقا أو الأمر الثاني أن يكون كاذبا ليس بصادق فإذلك الرق الآن يعني نقول إما أن يكون معدوم أو في حكم المعدوم لا يكاد يكون موجود طيب هذا مسألة الأولى وإذن العدم هنا عدم وجودي فننتقل للثاني والثالث قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين صيام الشهرين متتابعين في كل الكفارات الفقهاء يقد لهم يعني, يعني تق تقدير الشهرين يقولون يختلف بحالتين ان ابتدأ الصوم وهي طريقه فقهاء المذهب يقولون ان ابتدأ الصوم من اول الشهر فإنه يصوم ينتهي صومه بانتهاء الشهر الثاني سواء كان الشهران كاملين او ناقصين او احدهما كامل والاخر ناقص فقد يكون الشهران المتتابعان 60 يوما وقد يكون 59 وقد يكون 58 لان صدق عليه الشهر لان ابتدأ من اوله الى اخره مرتين ويقول الفقهاء لكن إن ابتدأ الصوم من غير غرته ولو من اليوم الثاني الثالث الرابع إلى منتهى الشهر فإنه لا بد أن يصوم ستين يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا أي 29 تسع وعشرين أو ثلاثين فالأكمل في الشهور أن يكون 30 فنأخذ بالأتم الأكمل فلا بد أن يصوم ستين يوم ولو كان هذين الشهرين يصام فيهما احدهما او كلاهما ناقص عن يعني 29 يوم بل لا بد ان يتم 60 يوم هذا هو المذهب والمساله فيها يعني خلاف بين اهل لكن المشهوره المذهب هذا وعليه الفتوى طيب آه قال لا قول هذا الرجل لا اي لا استطيع الصوم جاء في بعض الروايات ان سبب عدم عدم قدرته على الصوم انما هو شبقه ولذلك قال وهل يعني اوقعني ما اوقعني فيه الا الصوم استدل به جمع من أهل العلم ونص عليه الامام أحمد في رواية صالح بن ابنه أن المرء إذا كان لا يستطيع الصوم مطلقا سواء في كفارة أو في, أو في فريضة وسبب عدم الصوم هو شدة الشبق أنه يطعم عن يومه فيكون حكم حكم الزمن الذي لا يستطيع الصوم نص عليها أحمد واستدل بهذا الحديث أيضا نستدل بهذا الحديث على مسألة مهمة وهذه الجملة على مسألة مهمة أن تحقيق المناط باعتبار الأشخاص إليهم وليس للمفتي كثير من الناس لما يسأل الشخص يقول أنا ما أستطيع يبدأ يتأكد لا تستطيع وكذا نعم إن عرف المفتي أن هذا الشخص يتحايل فهنا يقول لا أجد لك رخصة. ولكن في الغالب الذي يعرف من نفسه أنه مريض يترخص من حيث الوضوء ومن حيث الصلاة ومن حيث الصوم ومن حيث الحج والتوكيل في الرمي وغيره المناط في تقديره باعتبار الشخص إلى المريض نفسه الى المريض نفسه، هو الذي يقول لا استطيع. واما المفتي فانما دوره تحقيق المناط العام، القاعده العامه، واما باعتبار الشخص نفسه فانه للشخص نفسه. طيب، قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ هذه الجمله استدل بها الفقهاء على انه لابد وهذا هو المذهب كما نص عليه الشيخ منصور في الكشاف، انه لا بد من قصد 60 مسكين، لابد ان يعطى 60 مسكين، كل واحد يعطى مقدار ما يطعم به، وسنتكلم عن المقدار بعد قليل. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود المقدار لحدده بالكمية مثل ما قال في زكاة الفطر صاع والصاع بدل ما يقول أطعم 60 مسكينا قال أخرج 30 صاع وانتهينا. فيذلك نقول إن إن هذا الحديث يعني أن أنه لابد بد من الستين إلا أن يشق عليه الستين فيجوز له أن يعطي أقل منهم. ما نقول يعطي واحد ما يكفي 60 يوما. أو يعطي اثني اه اثنين ثلاثين وهكذا لا لابد من القصد العدد وهذا هو المذهب والحقيقة أن العقوبة في قصد ستين مو بنوع عقوبة نوع, نوع تعزير لكي يبحث عن ستين محتاج هذه من مقاصد الشريعة أن يبحث عن عدد أكبر من المحتاجين أن يبحث عن عدد أكبر لا تتجمع الصدقات عند أحد من الناس وإنما يبحث لعدد أكبر نعم أكبر نعم